0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème ensemble, une nouvelle histoire avec Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bonjour. Alors euh, moi je
1: m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans et euh, je suis maman de 5 enfants qui ont 15 ans, 11 ans,
0: 6 ans, 3 ans et 8 mois. Tu es donc à la tête d'une jolie tribu, ça doit être sacrément rythmé euh, ton quotidien est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans le temps et simplement nous raconter un petit peu ton parcours de vie dans les grandes lignes, histoire qu'on puisse un petit peu plus te connaître Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu ma première
1: fille à l'âge de 22 ans. Ce n'était pas du tout prévu, mais elle est arrivée. On était très contents. On a bien, bien réfléchi avant d'avoir les autres. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart d'âge. Et puis ensuite, on a eu les trois derniers un peu plus rapprochés parce que ben, j'avançais dans l'âge et... et je voulais
0: être en famille nombreuse. Ça fait donc de nombreuses années que tu connais la maternité, le bas âge, toutes les étapes jusqu'à l'adolescence, puisque tu as quand même un panel d'âge assez grand. Mais ce n'est pas ça dont on va aborder aujourd'hui. On va parler du baby, le baby. Alors tu vois, je ne connaissais pas ce terme avant qu'on ait l'occasion d'enregistrer cet épisode. Du coup, ça va être un vrai apprentissage pour moi, une vraie découverte. Et du coup, on va parler plus précisément de ta petite dernière. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter eh ben, votre histoire Oui, bien sûr. Alors,
1: euh, Anaï, en effet, c'est ma petite dernière. Elle a 8 mois et demi. Et en fait, elle a eu des débuts euh, très difficiles. Ah. Elle est née à terme... Euh... 3 ,2 kg, 47 cm, c'était parfait. Le problème, c'est qu'en fait, euh, à la naissance, elle prenait pas de poids. Elle en a même perdu, donc été assez compliqué. On s'est vite rendu compte qu'elle avait un reflux, une intolérance aux protéines de lait de vache. Elle a subi une, une fibroscopie euh, à l'âge
0: de 2 mois. Ça n'a pas dû être évident, des débuts comme ça, sur un si petit bébé, tout ce qui est... Euh milieu hospitalier, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on ne se souhaite pas, qu'on ne souhaite pas aux autres. Est-ce que tu ressentais à ce moment-là que c'était un petit peu différent peut-être Alors, je ne connais pas les parcours de tes plus grands, mais du coup, est-ce que tu as ressenti, toi qui étais déjà maman plusieurs fois, que là, il y avait quelque chose bah complètement. Je, je,
1: ouais, je, je sentais en fait qu'elle qu pleurait euh, bah, beaucoup plus que les autres, que c'était différent, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc euh, bah, quand on a fait la fibroscopie, qu'on a confirmé le reflux, je me suis dit, bon bah chouette. Euh... On a trouvé, on va pouvoir mettre un traitement en place et puis elle avait aussi un lait bien spécifique, sans protéines de lait de vache. Donc voilà, c'était censé aller mieux, elle était censée aller mieux. Et à partir de ce moment-là, elle a même commencé à reprendre du poids, à être un peu mieux. Donc voilà, donc je savais que jusqu'à trois mois, de toute façon, euh, voilà, j'avais de l'expérience. Euh, je savais que jusqu'à trois mois, de toute façon, elle aurait des coliques. Euh, et voilà, les, les bébés pleurent, pleurent pas mal, euh, ne dorment pas tout
0: seul, on ne peut pas trop les poser. Euh, je, tout ça, je savais. Oui, l'expérience souvent sert bien, même si chaque enfant, on apprend des choses hein, au fur et à mesure. Je pense que tu dois pouvoir nous le confirmer. Mais oui, à ce moment-là, tu t'es dit qu'une fois qu'on avait pu mettre un mot, un traitement tout adapté, ces euh, pleurs peut-être plus présents que pour tes euh, plus grands, allaient euh, se réguler un petit peu comme les autres euh, durant ces trois premiers mois de vie pour ensuite ces coliques euh, on, dont on parle et ce mot qu'on met, ce terme pour les tout-petits, allaient s'apaiser. Mais du coup, je suppose que ce n'était pas le cas.
1: Ben non, en fait, ça n'a pas été euh, le cas euh, du tout. Donc euh, au début, je me suis dit, bon, il faut le temps que ça se mette en place, que, que le traitement fasse effet. Euh, et il faut attendre. Et donc on a attendu, on a attendu. Et en fait, Anaï, euh, Anaï pleurait toujours. Il fallait tout le temps l'avoir à bras, euh, dans l'écharpe. Je peux pas m'éloigner d'elle euh, de, de plus d'un mètre et encore un mètre. Euh, c'est beaucoup. Et donc, ça a duré. Et puis, euh, voilà, elle, 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 a, elle a grandi 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et, et là, 8 mois et demi, c'est toujours pareil. Et donc, du coup, je me, il y a un moment où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Elle a pas mal. Euh, elle a plus mal. Euh, elle va bien. Elle grossit. Elle grandit. Elle se développe super bien. Quel est le problème Est-ce que c'est moi le problème Je me suis aussi posé la question.
0: Et à ce moment-là, ces inquiétudes, ces questions que tu te poses, t'en parles avec qui Avec ton conjoint, des amis Quels sont les retours qu'on te donne Un petit peu Alors, euh,
1: au départ, euh, oui, bah, la première personne à qui j'en parle, c'est bien sûr euh, le papa. Hein. Lui, il, il trouve, euh, il trouve rien d'anormal. Pareil que moi, quoi. Il voit, il, il voit que en effet, je je ne m'en sors pas parce que ben, j'ai autre chose à enfin, faire. Ils sont cinq. Donc, euh, forcément, il faut que je m'occupe de tous euh, au même stade. Il faut que je leur accorde aussi du temps. Avec Anaï, ce n'est pas, euh, pas évident. Euh, J'en parle aussi à ma mère. Alors, euh, ma mère qui me conseille de la laisser pleurer. Donc, forcément, ben, ce conseil, euh, je ne le garde pas. J'en parle à mon pédiatre aussi, qui lui me dit euh, que, que c'est normal, qu'Anaï qu a eu des débuts de vie difficiles. Qu'il faut le, le temps qu'elle s'en remette, qu'elle a besoin de moi. Donc ça, j'entends, je, hein. qu'elle qu a besoin de moi, je, je comprends. Je n'ai pas de réponse concrète et euh, je ne sais pas quoi faire parce que moi, j'ai besoin de temps pour moi et je n'en trouve pas en fait à ce moment-là. Je, je suis avec un tout le temps, je ne peux rien faire. J'ai appris à tout faire d'une main parce que j'ai ai un dans les bras. C'est compliqué, je ne trouve pas vraiment les réponses que j'attends. Et je pense que ça, pour une maman, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en plus, euh, voilà, as la chute des hormones. C'est compliqué d'avoir enfin, un nouveau-né. Je, je pense que toutes les mamans, on en ont fait l'expérience. Euh, voilà, on, on sait pas trop, on tâtonne. Et même si c'est le cinquième enfant, bah, tu vois, bah, on cherche encore. On, on comprend pas toujours tout.
0: Et est-ce que tu arrives à avoir de l'aide euh, Je suppose que ton mari prend le relais quand il peut. Mais est-ce que tu as, je sais pas, ta maman, une amie euh, je ne sais pas, ce que tu as ménagère, est-ce que tu as des choses déjà pour essayer un petit peu ben voilà, de, de pouvoir respirer un petit peu Parce qu'effectivement, ben, au milieu de cinq enfants, il faut quand même arriver à faire son plein d'énergie pour pouvoir en donner aux enfants derrière. Et tu le dis, ce n'est pas possible, tu fais tout à une main. Est-ce que des fois, un membre de la famille, un proche, arrive à te soulager pendant une heure ou deux pour que, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une douche, un soin cheveux, aller une fois chez le coiffeur tous les deux, trois mois, je, je ne sais pas, ce genre de choses. Ou est-ce que tu te sens quand même vraiment très seule et... Euh, et tu as du mal à avoir du soutien autour de toi, outre ce que peut te donner par exemple ton conjoint
1: Alors il faut savoir que nous on s'est rajouté une petite difficulté dans, le... dans tout ce qui était déjà mon quotidien. On a acheté une maison. On a eu les clés de cette maison en janvier donc Anaï avait trois mois à ce, ce moment-là, c'était une maison avec énormément de travaux, donc on n'a pas emménagé tout de suite, sauf que bah, mon conjoint a fait euh, tous les travaux lui-même, enfin, le minimum en tout cas pour la rendre habitable, et donc bah, il, était, euh, il était absent, en fait il, il bossait, quand il ne bossait pas il était à la maison pour les travaux, donc c'était aussi une difficulté supplémentaire. On habitait à côté de chez mes parents, donc euh, oui ma maman... Euh, Prenez prenais Anaï euh, de temps en temps, parce que ben, comme Anaï pleurait beaucoup, euh, elle n'était pas très ok pour, euh, pour la garder souvent, souvent. Et donc en avril, on a emménagé dans cette maison donc, qui, est, euh, qui a encore euh, besoin de travaux. Et donc du coup, on s'est forcément éloigné de, de ma famille. Donc là, depuis le, le, le mois d'avril, je suis toute seule. Avec le papa, bien sûr, euh, comme tu dis, hein, qui me soulage euh, quand il rentre euh, du travail. Voilà, je, si je veux déposer Anaïs chez mes parents, je dois faire une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour.
0: Et puis pareil, le soir, donc je ne le fais pas. Mais non, je, je, je suis toute seule. Et du coup, psychologiquement, comment tu te sens euh, face à cette solitude Est-ce que bah, depuis Aname a grandi, comment ça se passe, tout ça pour toi Alors,
1: euh, psychologiquement, c'est pas facile. Dans mon entourage, ma maman euh, qui me dit euh, d'en de, parler, euh, peut-être un docteur. Je ne me sens pas déprimée, pas du tout, je pense que je n'en suis pas là. Euh, je me sens frustrée. Frustrée parce que euh, j'aimerais bien euh, aider mon conjoint dans les travaux, j'ai du rangement à faire, j'ai plein de choses à faire dans la maison, j'ai cinq enfants, donc forcément bah, j'ai du travail... Euh... Le, le, linge, le linge, je pense que c'est la bête noire de toutes les familles nombreuses. Ben, moi, j'avance pas. J'ai euh, voilà, le, le, le quotidien d'une maman, tout simplement. Et avec un
0: aïe, c'est frustrant. Ah, je, je peux imaginer et comprendre parfaitement déjà la hauteur avec trois enfants. Euh, le linge, effectivement, quand tu vois le fond de la panière, tu fais « waouh !» Ça dure quelques heures puisque le soir, une fois qu'ils sont changés, tu peux en relancer une. Mais je peux imaginer un petit peu... À quel moment tu as pu, ou peut-être médicalement, tu as mis le mot du baby Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas
1: Alors, il faut savoir que le, le baby, donc le bébé aux besoins intenses, ce n'est pas du tout euh, un terme médical. Il n'y a pas de traitement, donc euh, ce n'est pas un terme médical. C'est juste un, un trait de caractère, j'ai envie de dire. Ça se traduit par, un, par des enfants hypersensibles. Donc Anaïs c'est une enfant qui pleure quand un de ses frères et sœurs pleure. C'est une enfant qui est toujours hyper vigilante. Elle est super, hein elle, fait des, elle fait des super sourires, elle rit aux éclats, elle, elle, elle joue, elle sait interagir avec les gens, avec son entourage. Mais voilà, c'est une, une enfant qui est toujours hyper vigilante, donc euh, qui a des nuits, euh, des nuits fragiles. Euh, voilà, Donc la nuit, euh, il faut qu'il n'y ait aucun bruit euh, parce qu'elle se réveille au moindre bruit. Et pareil pendant les siestes, euh, il, faut que... il faut vraiment qu'on soit, euh, qu soit silencieux, qu'elle ait un, un vrai sommeil pour elle aussi, c'est important. Et une enfant, pareil, qui, qui a besoin d'une présence, en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois toujours être avec elle, je dois toujours être dans la pièce, euh, elle a peur de l'inconnu. Donc là, je, je sais que c'est l'âge justement où on commence à avoir peur des inconnus, mais Anaïs, ça a toujours été en fait. Elle n'aime pas l'inconnu. Euh, euh. Et donc, euh, moi, c'est ma sage-femme, en fait, qui m'a écoutée. Euh, j'ai commencé un peu tardivement euh, la rééducation du périnée, hein, forcément. Euh. Je me suis concentrée sur, euh, sur les douleurs de ma fille. Et puis, euh, et puis quand j'ai commencé ma rééducation, ben, j'ai trouvé une sage-femme... Euh, très à l'écoute,
0: qui, voilà, qui, qui m'écoutait, qui, qui, qui me répondait, qui, qui me donnait les réponses que j'attendais. D'accord, donc pas un terme médical, mais un terme quand même qui permet euh, d'expliquer et de comprendre ce que vit euh, notre enfant. Donc, c'est quelque chose qui va au final jamais la quitter puisque c'est ancré en elle, ce fonctionnement. Le fait que euh, tu aies pu te faire entendre par la sage-femme, j'imagine que ça t'a vraiment fait du bien parce qu'on a pu mettre des mots. Et je pense que quand on met des mots, on comprend mieux, on est moins dans l'inconnu et on peut avancer. Comment du coup tu fonctionnes Qu'est-ce que tu as pu mettre en place depuis que euh, ce terme a été donné pour ce qu'avait ta fille tout simplement
1: Voilà donc euh, les symptômes je dirais que, que, que c'est ça en fait, que c'est euh, hypersensibilité, euh, sursaut. Elle sursaute beaucoup, hyper vigilance, so -sommeil, euh, sommeil difficile quand même. Et un besoin permanent de contact. Mais vraiment 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 permanent. Alors euh, en effet, hein, comme, euh, comme tu dis, ça ne s'arrêtera pas, c'est ancré en elle, c'est comme ça, c'est son caractère. Euh, elle a besoin, elle a besoin de tout, elle a, elle a besoin de pleurer, elle a besoin de rire, elle a, elle a peur de tout. Et... Voilà, donc quand la sage-femme m'a parlé de ça, je me suis euh, de suite renseignée. Euh, donc sur internet, ça a été ma première source d'information. Et ensuite il y a eu Instagram aussi où j'ai pu parler avec d'autres mamans qui avaient euh, aussi des babies. Alors au départ ça ne m'a pas forcément rassurée parce que ces, ces, ces femmes, elles avaient des, des enfants euh, plus âgés, donc euh, même voire 3 ans. Où, euh, où les enfants, euh, bah, on était encore là, on était encore à, à réclamer leur mère tout le temps. Donc ça, franchement, ça me fait peur. Et puis bah, pour ce qui, en ce qui concerne la, la, la mise en place, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, J'essaye de lui imposer un rythme, un rythme de sommeil, un rythme quotidien. Donc on en fait à peu près la même chose tous les jours. Le matin, bah, on conduit les grands à l'école, on rentre, c'est le biberon, c'est l'habillage. Ensuite, euh, voilà, j'essaye de garder un rythme de sieste. Tous les jours, la sieste à la même heure. Ça a l'air de fonctionner. Euh, mais quand elle est réveillée, ben, c'est forcément l'écharpe ou les bras.
0: C'est donc au final, toi, qui t'es adapté euh, bah, à ton enfant et à ses euh, besoins. T as essayé de lui donner un, un rythme. Je pense, de toute façon, en tant que parent, on fait tous euh, de notre mieux. Comment est-ce que tu imagines euh, la suite avec ta fille euh, par, euh, pour l'accompagner au mieux dans son euh, baby, justement, euh, et toi Parce que du coup, bah, ça t'impacte... Euh, Autant que ta puce, d'une certaine manière, puisque tu es une maman qui s'occupe de son enfant bah, à temps plein. Donc forcément, ça prend du temps. Et euh, comment tu as un petit peu amené le sujet peut-être avec les plus grands Surtout ta, ta grande, si je ne dis pas de bêtises, c'est une fille il-aînée, excuse-moi si je me suis trompée, qui a 15 ans, qui du coup bah, doit être largement en âge de comprendre Comment vous gérez tout ça au sein de la famille par rapport à, à cette petite dernière
1: Oui, 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 c'est complètement moi qui me suis adaptée à Anaïs. De toute façon, euh, si j'avais dit, bon ben bah, voilà, euh, j'ai des choses à faire, euh, je lui impose mon rythme, euh, de toute façon, elle passerait sa journée à pleurer. Donc euh, ça n'aurait aucun intérêt pour elle, ça n'aurait aucun intérêt pour moi, tout le monde serait énervé. Et puis ça ne servirait à rien, donc, euh, donc oui, je m'adapte à elle. Euh, J'y vais aussi à mon rythme, euh, voilà, tant pis s'il si y a des choses dans la maison qui ne sont pas faites. Euh, je m'active quand elle dort. Alors là, quand elle dort, je n'arrête pas une minute, je, je mets à profit de tout ce temps. On, on verra peut-être que justement, avec la motricité, euh, voilà, elle, elle va commencer à aller à quatre pattes et puis après, elle marchera. Donc peut-être qu'elle sera aussi euh, plus autonome, qu'elle aura envie de découvrir euh, elle, tout, ou un peu tout, tout son environnement. Et j'espère, je, je mise tout sur la marche en fait. Et en ce qui concerne les, les, les autres, bah en fait, euh, voilà, ils voient bien en effet que Canay demande beaucoup, 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 beaucoup plus d'intention. On a mis des mots, tout simplement, on leur a expliqué que tous les enfants avaient un caractère différent, que eux-mêmes avaient tous été différents, avaient eu des besoins différents. Canay a besoin de, de maman beaucoup plus donc avec l'écharpe euh, franchement j'avoue l'écharpe c'est je pense que ça a sauvé euh, plus d'une maman et en tout cas bah, moi ça me sauve parce que j'ai les mains libres euh, pour faire les devoirs j'ai les mains libres pour donner la douche euh, à mon avant-dernière du coup qui a 6 ans et que j'aide encore un petit peu euh, que je guide encore un petit peu sous la douche il y a, il y a aussi euh, bah, la préparation du repas alors euh, vrai, vraiment j'ai un conjoint euh, qui, qui m'aide heureusement mais, mais ouais, complètement, on s'adapte à elle. Et alors en effet, ma grande qui a 15 ans, qui comprend encore plus que les autres, elle, par contre, elle m'aide beaucoup. Et j'ai la chance aussi de la voir. Parce que bah, des fois, euh, le soir, quand, quand elle a fini ses devoirs, quand, quand elle a du temps libre, et qu'elle voit qu'on qu est occupés euh, tous les deux, euh, et bah, elle vient et elle prend sa sœur, et elle s'occupe de sa sœur, elle la garde dans ses bras, elle joue
0: avec elle. Euh, et voilà,
1: mais j'ai beaucoup de chance de la voir.
0: Je pense aussi qu'effectivement, l'écharpe a dû sauver un grand nombre de parents. C'est quand même top de pouvoir devenir un vrai petit kangourou dans ces moments-là. Effectivement, quand elle sera plus autonome et motrice en termes de mouvement, elle pourra arriver peut-être à, à se rendre et te suivre. Je pense que du coup, tu auras une ombre qui te suivra de partout, mais tu seras peut-être un peu plus mobile toi. Et au lieu de tout faire à une main, de pouvoir faire à deux mains et peut-être de te soulager aussi un petit peu au niveau du dos parce que ça pèse pas tout léger ces bébés. Hein. C'est ça. Alors,
1: je t'avouerai qu'après 8 mois et demi de portage, mon dos commence à me le faire sentir. Mais voilà, il faut s'adapter. Et en effet, je ne doute pas qu'elle qu me suivra comme mon ombre. Je, je m'en doute. Et, et les mamans, justement, d'autres mamans avec qui j'ai discuté me, me le disent. Mais, mais en effet, je serai peut-être un peu plus mobile. C'est sûr que... Des tâches ménagères avec un enfant, une enfant dans l'écharpe, euh, c'est pas toujours très évident. Donc de temps en temps, j'utilise aussi euh, un préformé pour la porter dans le dos. Mais pareil, c'est vrai qu'avec une écharpe ou avec un porte-bébé, on est quand même un peu limité, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire comme on voudrait, on, peut pas, on va forcément un peu moins vite. Donc en effet, je, je mise tout sur la motricité. Alors malheureusement, enfin malheureusement, avec justement ce baby, le problème c'est qu'elle s'entraîne pas beaucoup. Parce que bah, rester sur le tapis d'éveil, ça dure 10 minutes max. Et il faut vraiment que je sois à côté d'elle, donc, euh, donc en fait j'ai l'impression qu'elle ne fait pas d'effort, qu'elle essaye pas. Alors elle a aucun retard, euh, aucun retard euh, moteur, hein, elle est bien suivie par, par notre pédiatre, et voilà, motricité, euh, ok, euh, elle tient assise, euh, mais en fait elle ne fait pas l'effort d'essayer d'aller à quatre pattes, de se déplacer, parce que bah, forcément maman est toujours à côté d'elle, et puis bah, elle, elle se dit « je n'ai pas besoin de faire d'effort, c'est chouette ». Tout m'est servi euh,
0: sur un plateau. Donc voilà, donc je, je l'entraîne dur tous les jours pour qu'elle se bouge un petit peu. Et oui, effectivement, j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais forcément, comme du coup, elle demande beaucoup à être euh, auprès de toi. Alors, c'est vraiment propre à toi. Ou est-ce que, par exemple, si le papa ou la grande-sœur, comme tu disais, qui prenait euh, des fois le relais avec sa petite-sœur, est-ce que pour elle, c'est vraiment une présence de manière générale Ou est-ce que c'est toi Alors forcément, la maman, c'est toujours plus. Hein, on le sait, hein, les bébés, maman, 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 maman. Mais... Est-ce que vraiment, dans le cas du baby, c'est relié à un parent et dans ton cas, toi Ou est-ce que c'est un besoin Et du coup, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, quand elle sera à l'école, la présence de la maîtresse ou de la scène suffira pour les temps en journée de classe. Alors, en effet,
1: je pense que c'est propre à chaque bébé. Dans mon cas, en tout cas, euh, Anaïe accepte de rester avec euh, son papa, sa, sa grande sœur, sa mamie. Pas très longtemps. Euh, au bout d'une dizaine de minutes, elle commence à râler. Et là, il faut que j'intervienne et il faut que je la reprenne. Euh, alors quand elle ira à l'école, euh, je, je ne sais pas, franchement je n'arrive pas à me projeter jusque là. J'espère en tout cas qu'en qu effet la présence de la maîtresse euh, sera suffisante, parce que sinon on va avoir un réel problème. Donc tu vois, euh, 10 minutes, euh, ben, c'est par exemple le temps d'une douche, je n'ai pas le temps de faire grand chose de plus. Mais voilà, ça, ça m'arrange quand même, j'ai au moins ça pour moi.
0: Et quand tu en discutes, notamment tu nous parlais d'Instagram avec d'autres mamans qui ont des enfants, qui ont des babies plus grands, alors tu me disais que ça te faisait un peu peur parce que tu voyais que ça n'avait pas forcément trop évolué, mais est-ce qu'on te dit peut-être qu'avec l'enfant qui grandit, qui mature forcément, puisque bah là ta puce est toute petite, euh, l'enfant arrive peut-être un petit peu mieux à gérer certaines choses, à être moins en demande de toi forcément, mais peut-être de pouvoir alterner aussi avec un autre adulte qui peut euh, substituer et répondre à ses besoins euh, de présence importante alors, en effet, avec l'âge, je pense que ça évolue. C'est-à-dire que
1: l'enfant a toujours beaucoup de besoins, mais je pense qu'il les exprime différemment, puisqu'il est aussi euh, plus autonome. Donc, j'espère qu'en qu effet, ça, ça ira mieux. Les, les babies sont aussi des enfants qui n'aiment pas, par exemple, rester dans une poussette. Voilà, il faut qu'on réponde à leurs besoins tout de suite. Par exemple, mon Anaïe reste quand même en poussette euh, voilà, quelques minutes. Donc, je peux faire une petite balade de 10-15 minutes max dans la poussette. Mais quand je rentre à la maison et que je, je mets la poussette dans le couloir, si j'ai le malheur de m'éloigner de la poussette, elle hurle. Parce qu'il faut que voilà, la balade est finie, c'est « tu vas t'occuper tout de suite de moi ». Et donc je pense que par contre ça, ça reste même quand ils sont plus grands. Et c'est pour ça que je te dis que je ne me projette pas trop parce que bah, j'ai bien conscience qu'à l'école, euh, voilà, dans, dans, dans l'école de mon fils euh, qui est en toute petite section, ils sont 27 élèves, une maîtresse, une adsem, euh, voilà, tu, tu te doutes bien que la maîtresse fait ce qu'elle peut, qu'elle ne veut pas répondre euh, hop, euh, dans la seconde euh, aux besoins des enfants. Donc ça peut-être que ça va poser problème. Et, euh, et en effet, avec les autres mamans d'Instagram, c'est aussi ce qui ressort. C'est qu'en fait, c'est des enfants qui ont besoin, quel que soit l'âge, qu'on réponde à leurs besoins tout de suite. Et donc ça, dans la scolarité, je, je pense que, que c'est très embêtant. Autant pour l'enfant, qui, qui du coup reste frustré, et, et pour la maîtresse. Et, et je rajouterais aussi, j'ai une petite anecdote avec Anaïe où, où elle était chez, chez, chez ma maman quelques heures. Et quand je suis rentrée, ma maman était en train de lui donner le le biberon et en fait elle s'est tout de suite arrêtée elle s'est arrêtée de manger donc ma maman me dit bah je comprends pas euh, elle, elle mangeait très bien et puis bah elle, elle en veut plus quoi donc on, moi je m'inquiète pas parce qu'il y en a, euh, avec ses reflux et tout c'est une enfant aussi qui finit pas forcément ses biberons qui mange un peu plus qui mange un peu moins donc euh, donc je m'inquiète vraiment pas sur euh... Voilà, sur ce si qu'elle laisse un peu dans son biberon et tout. Et puis en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lui donner le reste. Donc je me suis installée et je lui ai donné son biberon et elle l'a pris. Et en fait, en effet, j'étais là et donc elle ne voulait pas que son biberon lui soit donné par une, une tierce personne. Et ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Alors c'était diffi difficile à vivre du coup sur l'instant pour, pour ma maman, du coup, qui... Moi, j'étais un peu triste qu'Anna ne veuille pas manger avec elle. Et c'est embêtant pour moi. Aussi parce que bah c'est tout le temps moi, je dois lui donner à manger, je dois lui donner le biberon, je dois changer sa couche, je dois euh, l'accompagner dans son sommeil. Et c'est hyper
0: prenant Et oui, donc à partir du moment où tu es présente, ça sera forcément toi. Donc ça c'est vraiment une chose avérée, des fois c'est assez général, mais dans le cas du coup d'un baby, c'est encore plus présent. Comment t'imagines du coup toi, les mois, les années à venir par rapport à justement cette euh, demande et ce besoin particulier de ta fille, enfin on va dire intense, de ta puce
1: alors euh, déjà, il faut savoir que j'ai pris un congé parental. J'ai continué à travailler pour euh, les quatre premiers. Pour Anaë, euh, je voyais bien que ça n'allait pas être possible. Jusqu'à notre déménagement, c'est mes parents qui s'occupaient des grands, donc euh, j'étais sereine, euh, sans problème. Mais maintenant qu'on est à 30 minutes, je, je pourrais pas forcément faire la route euh, matin et soir. Et la mettre dans une structure, genre crèche ou nounou, je sais très bien que ça ne sera pas compatible. C'est pas compatible avec les, les enfants euh, aux besoins intenses parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin qu'on réponde à leurs besoins tout de suite, tout le temps. Et quand on est nounou et puis qu'on a, qu a trois ou quatre enfants, ou quand on est dans une crèche, euh, je, je sais pas combien ils sont d'enfants par groupe, mais, euh, mais voilà, je, 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 je comprends que ce soit dur de répondre aux besoins euh, d'un enfant euh, aux besoins intenses. Donc. Euh, pour l'instant, j'ai pris un congé parental que je ferai durer le plus possible. Et ensuite, ben, ça sera l'école.
0: C'est super que vous ayez pu, d'un point de vue travail, vous adapter de cette manière pour que tu puisses répondre aux besoins de ta puce, parce que ce n'est pas toujours une possibilité à tous les parents de pouvoir faire ce choix-là, avant tout d'un point de vue financier. Donc c'est top que vous ayez pu prioriser les besoins de ta louloute. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire aux personnes qui écoutent cet épisode par rapport à justement cette différence, cette personnalité de ta fille qui est le baby Qu'est-ce que tu aimerais un petit peu pouvoir leur dire
1: bah, En effet, on a eu beaucoup de chance et je peux remercier mon conjoint parce que c'est lui qui m'a orientée, je dirais, vers le congé parental. Il était d'accord et il était consentant que je puisse être un peu avec mes enfants aussi, parce que, bah, mine de rien, ça m'avait un peu manqué quand même, de les faire garder. Euh, voilà, je, je sais que tous les parents n'ont pas cette opportunité, mais euh, quand tes enfants sont gardés, euh, bah tu loupes quand même certaines étapes. Je, je sais que moi, pour ma grande, ben voilà, j'étais pas là quand elle a fait ses premiers pas, tout ça. Et c'est décevant. Et, et là, je me dis qu'enfin, pour la cinquième, je, je peux profiter. Et j'aimerais leur dire que c'est pas une fatalité, en fait. Ça, ça évolue. Donc oui, c'est dur au début, il faut surtout ne pas hésiter à en parler, hein. son docteur, si on se sent déprimé, dépassé, euh... et il ne faut pas perdre espoir. Moi, je ne perds pas espoir, je, je sais que ça va évoluer, qu'à un, un moment donné, elle, elle s'émancipera, si je peux dire. Il faut faire preuve de patience. Je pense que c'est le seul mot, en fait, patience et se faire aider quand on peut parce que, voilà, moi, je sais que des fois, ben, j'ai ma maman qui vient à la maison et puis qui m'aide à plier mon linge, à faire des poussières. Voilà, il faut accepter cette aide.
0: Clairement, ne pas rester isolé et renfermé en pensant que, comme on a fait le choix d'être parent, on doit, on doit garder toujours le côté positif, que tout est merveilleux. Non, ça peut être aussi des fois un petit peu compliqué, enfant baby ou non. Donc, ne vraiment pas hésiter à communiquer, effectivement, et à se faire soutenir et aider. Il n'y a pas de mal à ça. La parentalité, ce n'est pas forcément que la maman, que le papa. C'est un ensemble de l'entourage qui va tout simplement eh bien, accompagner l'enfant à grandir. Et tu as raison de toute façon, les enfants ne passent pas toute leur vie jusqu'à leur 18 ans dans le lit de leurs parents. Il y a un moment, ils, ils prennent aussi leur chemin petit à petit, en fonction des âges, en fonction de comment ils évoluent, de leur personnalité, et, et
1: voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et, euh, et moi, j'ai décidé de nous faire confiance, j'ai décidé de lui faire confiance. Au fil des mois, je vois qu'elle évolue, pas seulement sur le plan émotionnel. Voilà, je veux dire, ça a été très dur aussi, la, la nourriture au début, par rapport à ses reflux. Et aujourd'hui, elle, elle mange hyper bien, elle accepte très bien les morceaux, alors que ça avait été compliqué au début. Voilà, il faut persévérer, il faut leur faire confiance. Et moi, c'est ce que je fais, et voilà, et j'espère que c'est le,
0: le bon choix. J'espère que c'est ce qu'il y a à faire, mais je lui fais confiance, à 100%. Le bon choix, de toute façon, c'est celui qui est le meilleur pour l'enfant et pour toi en tant que parent. De toute façon, s'écouter, écouter, écouter l'autre, communiquer, il ne peut pas y avoir de meilleur choix que de faire celui-ci. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert ta porte et raconté ton histoire. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de parents, le fait de répondre aux besoins, les besoins plus ou moins intenses de chacun. Et qui sait, peut-être dans quelques mois, dans quelques temps, pour voir où on est et comment votre famille a grandi, évolué au fur et à mesure du temps.
1: Eh bien, merci à toi de, de m'avoir laissé m'exprimer. J'espère, en effet,
0: que ça parlera à d'autres mamans. Et avec plaisir, bien sûr. Tu peux reprendre des nouvelles de nous quand tu veux.